0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב יוני <ערב> שלום כאן, מורשת חבוטה לאיבוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. הפעם אנחנו לומדים אמונה יחד עם הרב יוני לביא, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי, כאן ליד המיקרופון, ידידיה תנעמי, שלום לך, הרב יוני לביא.
1: שלום ידידיה, וגם לכם, מאזינים יקרים, שמחים שאתם איתנו.
0: אנחנו בבראשית, וזה שוב ההתחלה מחדש, אבל מעניין שההתחלה שלנו היא אחרי... נקרא לזה עומס רוחני טוב. זאת אומרת, עברנו את החגים, ואנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של אחרי החגים. השאלה, מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה? איך מתחילים
1: מחדש? בעניין תקופת החגים זה סוג של מעמד הר סיני. השמיים נפתחים, קולות וברקים, ויורד אלינו שפע עצום, שקצת קשה להכיל אותו בבת אחת. וזה איך עכשיו, במשך 40 שנה, לפרט אותו. לחלקים קטנים, להקל אותו, להפנים אותו. אנחנו יוצאים מהחגים עם אורות גדולים. והמשימה שלנו עכשיו זה לתרגם את זה הלאה, להכניס את זה אל תוך החיים. הדבר החשוב ביותר זה לזכור שאנחנו לא חוזרים לאיפה שהיינו <אח> קודם, לפני החגים, אלא אנחנו עכשיו במקום אחר לגמרי, עם מטען גדול, וממילא זה צריך... ויכול להקרין על כל ההמשך שלנו. השאלה איך. הרי
0: החגים, יש לכם תוכן מיוחד, שקשור, נגיד, סוכות, לסוכה, לארבעת המינים, שמחת תורה לתורה. עכשיו אתה חוזר לימים האפורים, אין כלום, אתה לא יכול לקחת את הסוכה יחד איתך, להמשיך
1: איתה. זה נכון, אבל שים לב, שאם בכל אחד מחגי תשרי, היה את המצווה שלו, mm-hmm. בראש השנה, תקענו בשופר. יום כיפור זה עצום. סוכות, היה לנו שתי מצוות, גם סוכה וגם ארבעת המינים. שמיני עצרת זה יום שאין בו אף מצווה ספציפית. אנחנו עוצרים את הכל, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, וחז"ל אומרים על כך, קשה עליי פרידתכם. נותנים משל לאדם שהיה עם אוהבו במשך זמן ממושך, ועכשיו הגיע הזמן ללכת. אז הוא אומר לו, רגע, לפני שאתה עוזב אותי, בוא. תישאר עוד יום אחד, רק אתה ואני. כי בסוכות היינו עם כל העולם. סוכות זה בכלל חג אוניברסלי, ושבעים פרים כנגד שבעים אומות, והסוכה שנמצאת בחוץ, אז גם היתושים והזבובים <laughs> יצטרפו <laughs> אלינו. היעל סיסו ושמחו. שמיני עצרת זה חג שבו אנחנו לבד, עם הקדוש ברוך הוא, ואין פה אף מצווה. והנקודה היא, שזה בא לומר, אחרי כל מה שספגנו, זה נמצא שם, זה איתנו. אנחנו לא צריכים עכשיו איזשהו אמצעי חיצוני אה... שיעזור לנו לבטא את זה. זה איתנו. ואנחנו עוצרים ועוצרים באלף את כל האוצר הזה, כדי להמשיך איתו הלאה גם אל הימים האפורים של ה... סתיו ושל החורף, שיבוא עלינו לטובה. אתה רואה כאן מהלך מתוכנן, זאת אומרת,
0: מראש השנה ועד שמחת רע, יש כאן איזו הדרגתיות מסוימת, שאתה בונה את עצמך, אתה קודם כל ממליך את הקדוש ברוך הוא, ואחרי שעשית את כל התהליכים האלה, אז בסוף, איך אמרת, אנחנו מתייחדים איתו שוב בחזרה.
1: נכון, למעשה שמיניית סרט, הוא סוגר מעגל של שני מהלכים נפרדים, אחד ארוך ואחד קצר. הקצר זה מה שתיארת עכשיו, ידידיה, של חגי תשרי. יש לנו את ראש השנה, שזה יום ההמלכה, יום כיפור, יום הכפרה, סוכות, שזה החזרה אל החיים, mm-hmm. אל הבית, ושמיני עצרת הוא סוגר את המעגל הקצר, אבל יש גם מעגל ארוך של שלושת הרגלים. יש לנו את פסח, יציאת מצרים, חג האביב, יש לנו את שבועות, שזה חג קציר, חג מתן תורה. ואת סוכות, שהוא מבטא את השיבה אל ארץ ישראל, זמן שמחתנו, ושמיני עצרת סוגר גם אותו. כשמכאן אנחנו יוצאים אל ימי השגרה האפורים, אבל כמו שאמרנו בתפילה, ועשיאנו השם אלוקינו. עשיאנו, מלשון לנשא, זה דבר שמרים אותנו, זה גם מלשון משא. אבל לא משהו כבד. נהפוך הוא? <עש> או... <אז, עש> זה <עש> כבר <עש> תלוי <עש> איך האדם... <עש> <עש> בדיוק, יש אחד שהוא תופס את זה כאיזה משהו חיצוני שהפילו עליו, <אז>, אז בשבילו זה כמו לסחוב אבנים, זה כבד לו מאוד, אבל אם אדם מבין שקיים חיינו באורך ימינו, וזה הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, וזה החיים, וזה השמחה, אז ממילא הוא כל כך... מאושר על האוצרות הגדולים שהוא קיבל בימים האלו, את הרגשת נוכחות השם שהוא לוקח מראש השנה. את הטהרה והנקיות שהוא לוקח מיום הכיפורים. את השמחה שהוא לוקח מחג הסוכות, ואת כל זה הוא ממשיך הלאה, אל התחנות הבאות במסע שלו. אני רוצה לדבר
0: איתך על העניין של ההתחדשות. אדם קונה דבר חדש. הוא מתפעל, כזה נוצץ, אבל עכשיו, אתה יודע, שפה שנה חדשה, אתה יודע, יבוא אדום ויגיד, מה ההבדל? זה כמו שנה שעברה.
1: הכל, שוב. זה בדיוק הקול הפנימי שקיים, דרך אגב, אצל כולנו. שאומר לנו, נומה, מה, על מי אתה עובד? אין חדש תחת השמש. מה שהיה הוא שיהיה. כן, נכון, התלהבת קצת ביום כיפור, ומתחת הטלית, קיבלת עליך כל מיני דברים, <אז> אבל שנינו יודעים שזה לא יחזיק מעמד. ועוד שבועיים, אתה כבר תשכח את הכל. וכאן, תפקיד שלנו זה לדחות אותו ולהגיד לו בכל התוקף, אנחנו פותחים שנה חדשה ממקום אחר לגמרי. כדי שזה לא יישאר באוויר, מאזינים יקרים, אני אציע פה כלי מעשי, והוא לתרגם את האור הגדול וליצוק אותו אל תוך כלים. <אח> רב קוק, כשמסביר את סיפור העקדה, הוא שם את האצבע על מה שעושה אברהם אחרי שהוא מקבל את הציווי לא להקריב את בנו, אז נאמר, ויישא אברהם את עיניו, וירא אי נאחז בסבך. למה נשא את עיניו? מה הוא חיפש? אומר רב קוק, אברהם היה בכזו פסגה רוחנית של מסירות נפש למען מצוות השם, ופתאום אומרים לו, סטופט, כלום, <laughs> אל תעשה את זה. אבל מה, 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 לאן לקחת את כל האנרגיה הזאת, לאן לטעל אותה, אהבה, וואו. מסירות, יראת השם? ויישא אברהם את עיניו, והוא מוצא איל. וכל אחד שימצא לו את האיל שלו, וכל אחת תמצא את האיל שלה, שזה יכול להיות קבלה טובה, לימוד חדש, איזשהו מעשה, או שניים, לא גדולים, אבל... שיעזרו לנו להמשיך את האור הזה ולהזכיר לעצמנו כל הזמן, mm-hmm. שנה חדשה זה לא חזרה על מה שהיה, זה דף חדש בחיים שלנו. הרב יוני, כולנו
0: מכירים את הביטוי אחרי החגים, זה בעצם ביטוי לדחות דברים. אז כמו שדחינו הכל אחרי החגים, למה שלא נדחה את זה גם לחג הבא?
1: <laughs> נכון, לכל מחר יש מחרתיים, <laughs> ומי שרוצה לדחות, אז הוא לא יגמור עם זה לעולם. אבל אדרבה, אם נכון מה שאמרנו, שאדם יוצא מהחג כשהוא מוטען ומלא באנרגיות ויכולות, אז ממילא כל המשימות שדחינו, כי הן היו קשות כן. לנו קודם, אולי עכשיו נגלה שהן קלות יותר. לא כי משהו השתנה בהן, <באנו> אלא כי משהו השתנה בנו. <באנו> אני לא אשכח את הרב אלישע אבישליצקי, צריך לצייג לברכה, שאתה זכית להכיר אותו היטב. אני זוכר בתור תלמידים, הוא דיבר איתנו פעם על השבת, ועל כך שלא מתעסקים בשבת בענייני חול. אז אפשר להבין את זה, כי שבת זה יום של קדושה, לא זמן להתעסק בענייני חול. אבל הוא לא אמר עוד משהו. אדם שבאמת חווה את השבת, חי אותה, מתמלא ממנה... הוא לא מסוגל. אז, אז <laughs> זה, זה דבר <laughs> ראשון, זה נישייך, כמו שאומרים ביידי, זה לא שייך עכשיו להכניס חול, אבל יותר מזה... גם אין בזה צורך ואין בזה טעם. <מת> כי הרי, למה אני נדחף לעסוק בעניין יכול? כי אני אומר, איך אני אסתדר? יש לי משימה כזאת, יש לי פרויקט כזה. אבל אם אני אצא משבת עם כל כך הרבה כוחות ממילא, אז זה כבר יהיה הרבה יותר בקלות. אני אגיע לכל <מת> ממקום אחר. אז למה לדבר על זה עכשיו? עכשיו זה הזמן להתמלא, וממילא, כשנגיע למשימות, אנחנו נסתער עליהן בכל הכוח ונצליח.
0: אם הזכרת את הרב אלישע וישליטקי, זכר צדיק לברכה, אז בעניין השבת, תמיד שואלים אותו, טוב, מתי נפגשים לתפילת ערבית? אז הוא אומר, אם השבת תצא, זה יהיה בשעה כך וכך. הוא היה תמיד בתחושה ש...
1: יום שכולו ארוך. <laughs> קשה להיפרד מהמתנה הגדולה הזו. אז לאור מה שחז"ל אמרו, קשה עליי, פרידתכם, גם הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה. <laughs> אני לא רוצה להיפרד מכם, אבל בעצם החידוש הוא... שאנחנו לא באמת נפרדים. כי אם לקחנו את כל המטען של החגים, אז אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, גם בימים האפורים של השגרה, של החורף, הוא איתנו ואנחנו איתו.
0: חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא באמונה כאן במורשת יחד עם הרב יוני לביא, ומתחילים מבראשית, כשמתחילים מבראשית ודאי גם הפרשה עצמה הולכת ומספרת לנו דברים רעיוניים. וכשאני שואל אותך, כשאתה נפגש עם הפרשה הזאת מחדש, מה הדבר שקופץ לך שבעצם, וואו, לזה צריך לשים לב, כי
1: זאת הנקודה של ההתחלה. אמרת נכון, ידידיה, לפגוש את הפרשה, אבל מחדש. מי שרגיל כבר מהילדות, אש בראשית, שמות, במדבר, עלול לחזור עם אותה הבנה. עם אותה רמה כמו שהורגל, וחבל, כי התורה היא אינסופית, ויש פה עומקים בלי גבול, וכל שנה מחדש, לפתוח את העיניים ואת הלב, ולראות מה הפרשה אומרת לנו, איך באה לתנא קינא את זה, לחיות עם הזמן, <אח> וכל הזמן הפרשה מתקשרת ומדברת על מה שקורה. אתה שואל על נקודה אחת, אני אגיד לך מה. התורה אומרת, שאלוקים, שבורא את העולם, בורא את האדם, עושה אותו בצלם אלוקים. וזו נקודה שאולי גם בגלל שהיא קצת קשה להבנה, זאת אומרת, צלם אלוקים. אלוקים הרי אין לו צלם, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. אנחנו מעבירים אותה. אבל האמת היא שזאת בשורה מהפכנית. בעיקר ביחס למה שתפסו אנשים בעולם הקדום, שהאדם הוא לא בצלם אלוקים. כלומר, יש את השליטים, המלך, הוא סוג של אל בעצמו, או שהוא בצלם אלוקים, אבל האנשים הפשוטים, מה הם? הם, הם כלום. עם הם חיה
0: מפותחת?
1: לכל היותר. <laughs> <laughs> אולי יש להם איזו יכולת דיבור ומיומנויות שאין לה שימפנזה, אבל זה משהו אנושי לגמרי. <laughs> והבשורה של התורה, האדם נברא בצלם אלוקים. <laughs> איזה אדם? <laughs> כל אדם, כולל אני, כולל אתה. גם מי שנראה פשוט, כולם. יתרה מזו, דווקא הקושי שלנו, מה זאת אומרת שאדם בצלם אלוקים? מה האייקון הזה אומר? <laughs> כן, הרי אלוקים אין לו צלם, לא ראיתם כל תמונה, אז מה המשמעות של הדבר הזה? אז אולי התשובה, תמונה בשאלה. כי אם אלוקים אין לו תמונה מוגבלת מסוימת, כי הרי הוא אינסופי, <laughs> אז מה זה אומר על האדם? גם אנחנו כאלו. יש בנו את הפן הזה, האינסופי. כי אומנם יש לנו גוף מוגבל, אבל יש לנו נשמה אינסופית. וזה אומר שיש לי כוחות, ויש לי יכולות, ויש הזדמנויות. מי יודע כמה רחוק הם ייקחו אותי. כל זה חלק מהזכות להיות ברור בצלם אלוקים, וזאת הבשורה הנפלאה של פרשת השבוע. אבל אני שואל, מה
0: החידוש הזה פה כלפי היהודי? אם כולם נבראים בצלם אלוקים, אז מה המיוחד שלי?
1: כל אדם הוא נברא בצלם אלוקים, ועדיין יש ליהודי מעלה, חביב אדם שנברא בצלם, אבל חבין ישראל שנקראו בנים למקום. Mm-hmm. גודל הנשמה, השליחות, האחריות שמוטלים על הכתפיים של יהודי, גדלים הרבה יותר, בתור בן של מלך. אז אנחנו אוהבי אדם. אומנם התורה היא מקפידה בעיקר על ואהבת להערכה כמוך, אבל האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל, כמו שאומר הרב קוק בספר מידות הראייה, כי בכל אדם, גם בקולומביאני וסיני ומצרי ורוסי, יש צלם אלוקים שמופיע בו, ויש בזה גם תקווה ואופטימיות, כי גם אם האנושות נראית קצת מבולבלת, <אח> מתפזרת, מנותקת, אלוקים נמצא בתוכה, ויום יבוא, וכל זה יתגלה. יש ביטוי בפרשה נעשה אדם,
0: שלכאורה זה נראה בדיוק המשך למה שדיברת על הצלם אלוקים. זאת אומרת שיש כאן שותפות של הקדוש ברוך הוא עם האדם, הנעשה זה הביחד הזה, יחד עם הצלם אלוקים שבו.
1: Oh. הביטוי הזה הוא היה קשה ביותר, עד כדי כך שבתרגום השבעים, אז החליפו אותו, כיוון שהניסוח של התורה בלשון רבים, על פניו הוא תמוה. הרי אלוקים עשה את האדם, לא? מי זה נעשה? מי היה פה השותף ביחד איתו? ובתרגום ה כדי למנוע שיבושים באמונה, שלא יחשבו שיש חלילה שתי רשויות, שני אלוהיות שברו את האדם, הם תרגמו, ויאמר אלוקים, אעשה אדם. <אד> <אד> טוב, מה נעשה, דידיה, שבתורה כן כתוב, נעשה אדם? איך נפרש את זה? האפשרות אחת לנכת בכיוון שאתה אמרת, וכיוונת בזה לדבריו של אחד מאדמו"רי גור שהסביר, מי זה נעשה? זה אלוקים והאדם ביחד. אלוקים נתן לנו את הבסיס, את הגוף, את החיים, אבל מה אדם יעשה עם זה? זה כבר תלוי בו. אתה ואני נעשה אדם. זה הקריאה שאלוקים קורא לנו, ואנחנו... קרויים למלא אותה, כדי להגשים את עצמנו כבני אדם. עוד דבר שמופיע בפרשה,
0: שלכאורה מנסים להבין מה התפקיד של האדם. לכאורה, היינו בגן עדן, ולא היה ברור מה התפקיד שלנו, וגורשנו
1: משם, וקיבלנו אולי תפקיד אחר. גם בגן עדן היה לאדם תפקיד, כמו שכתוב, לעובדה ולשומרה. מה בדיוק הכוונה, האם זה במישור ה... פיזי, לעבוד mm-hmm. את האדמה, לשמור, מה, שבעלי חיים לא יקלקלו את עצי הגן? אולי, או שמדובר באיזושהי עבודה רוחנית, אבל בסופו של דבר, אנחנו כידוע לא בגן עדן. <laughs> אנחנו נמצאים כל אחד בביתו ובמקומו, נמצאים בתוך, עמוק בתוך העולם הזה. והניסוי הראשון של התורה, וישלחהו מגן עדן, התורה לא אומרת ויגרשהו מגן עדן. שאז זה היה זורקי משם את האדם, ואיפה שימצא את עצמו, שם יהיה. לא. וישלחהו זה מלשון שליחות. והירידה הזו אל העולם היא סוג של שליחות. כי אם עד אז האדם היה למעלה, עכשיו הוא צריך לרדת למטה ולחבר את הגשמיות ואת העולם הזה אל הלמעלה. זאת משימה גדולה, והיא לא פשוטה בכלל. יש המסבירים שהסיבה ששני עשרת המרגלים לא רצו... להיכנס לארץ ישראל, זה כי הם אמרו, בשביל מה לנו? עדיף לנו להישאר במדבר, לשקוד על התורה, ראש הכהל שלנו זה משה רבנו, מה צריך עכשיו ללכלך את הידיים בעבודת האדמה בארץ? אבל מה לעשות שהדבר שאתם חוששים ממנו, הוא בדיוק מה שאלוקים רוצה מכם. <מח> הוא שלח אתכם כדי להיכנס לארץ ישראל, כדי לחיות בעולם ולרומם אותו, לקדש אותו, לחבר את כל המציאות. שלמטה ללמעלה. אז אתה אומר שהשאלה של אייקה
0: שהייתה בגן עדן ממשיכה להדהד בעולם, והקדוש ברוך הוא שואל אותנו,
1: איפה אני עם השליחות שלי? כל הזמן. קיבלת כל כך הרבה אפשרויות והזדמנויות, איפה אתה? האם אתה מממש אותם, עושה את רצון השם, מגשים את עצמך, או שאתה הולך בעצתו של הנחש וגולש למקומות אחרים? בוא נשים לב, אתה יודע, יש עוד שאלה שאלוקים מפנה mm-hmm. לאדם בפרשה, וזה איה הבל אחיך. <אד> מה ההבדל ביניהם? אייכה זה האדם אל מול עצמו, איפה אני? אייבל אחיך זה שאדם יסתכל גם החוצה. האם אני חושב גם על אחרים? האם אני חושב על העולם? איפה אני רותם את כל הכוחות שלי גם למען הזולת? אולי אלו שתי השאלות החשובות ביותר שמהדהדות באוויר מאז ועד היום. חברותה, עם ידידיה
0: תנעמי. חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב יוני לביא, לומדים אמונה, ואנחנו בתפקיד של השליחות. ראינו שאדם כביכול מגורש מגן עדן, אבל בעצם הוא יוצא לשליחות חדשה. וכשנמצאים בשליחות יש גם סיבוכים, יש גם אתגרים נקרא לזה, והשאלה היא איך הם
1: מתמודדים עם האתגרים הללו ולא נופלים. הייתה דמות מיוחדת בעולם החסידות, שהשבוע, יום פטירתו, הלא רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הידוע בכינויו סנגורם של ישראל. הוא איש שעבר התמודדויות בחיים, דיברת, ידידי, על קשיים וסיבוכים. באותם הימים היה מאבק לא פשוט בין החסידים לבין המתנגדים, והוא למשל נאלץ לנטוש... את עירו ולעבור לעיר אחרת עד שהגיע לברדיצ'ו בסופו של דבר, ושהיה שם במשך שנים רבות. ונשתף ברעיון אחד ממנו שמופיע בספרו קדושת לוי על הפרשה, מעשה זה הפסוק האחרון שכבר מכוון אותנו לפרשת נוח. כתוב שמה שכל העולם חוטא, מדרדר דור המבול, אבל נוח מצא חן בעיני השם. שזה ביטוי מיוחד, ורבי לוי יצחק נותן לו פירוש חסידי יפהפה. הוא אומר שכל דבר שצדיק רואה, הוא לוקח ממנו את הנקודה לעבודת השם. הוא נותן דוגמה, אם הוא רואה איזשהו רשע שמתאווה לדבר אסור, הוא לוקח את אותה תאווה, את, את, את ההתלהבות, את התשוקה שהייתה אצל אותו אתה, וואו. ושואל את עצמו, רגע, גם אני, כשאני מקיים מצוות, יש בי את הדרייב הזה, את האש בעיניים, את הברק הזה, או שאני עושה את זה, אתה יודע, כזה חצי כוח. הוא לוקח את התשוקה הזאת ומכוון אותה לעבודת השם. אצל נוח, בימים שלו, אנשים השתמשו בכוח החן בצורה שלילית. כתוב שם, ויראו בני האלוהים את בנות האדם. היה שם קשרים. לא טובים, היה שם ניצול של בעלי שררה את כוחם, ולקחו את בנות הפשוטים. ונוח מצא את החן הזה, וואו. והוא לקח אותו כדי למצוא השם. חן. בדיוק. כלומר, להשתמש בכוח שאנשים רתמו אותו לדברים שליליים, של חן שלילי, של קשרים לא טובים, אני רוצה למצוא חן, אבל בעיני השם, באמת, זה כלי מדהים. ب- בעבודת השם, ובפרט כשמסתכלים על דברים לא טובים ודברים שליליים, ומתברר שגם מהם יש מה ללמוד ולקחת אה, לעבודת השם. יש כאן דבר מעניין. אתה יכול להגיד זה וורט.
0: וורט חסידי, יפה. אבל נראה לי שיש כאן דרך בעבודת השם. זה משהו
1: שהוא חידש. תראה, רואים שהיה לו יחס מיוחד לכל הנושא של קשיים ושל צרות. אה, דרך העולם. שהחיים הם
0: mm-hmm.
1: מפותלים. <laughs> ורבי לוי יצחק מברדיצ'וב היה אומר על זה שכמו שבעולם אדם רוצה לעשות מכלי קטן, כלי גדול. אז אין מנוס, אלא אה, לשבור אותו ולבנות מחדש. רוצים להרחיב את הדירה. אז צריך פה לשבור קירות, צריך להזיז דברים. גם בחיים, כדי לטפס, כדי ליצור מדרגה חדשה, אז באים לפעמים ייסורים. ואז לא צריך להסתכל עליהם בעין רעה, ולמה זה בא עליי, מה הייתי צריך את זה. האיסורים האלה הם הרחם של הגדלות. הם הדבר שמוביל את האדם למדרגה גבוהה יותר בעבודת השם ובחיים.
0: כשמדברים עליו, תמיד יש את העניין של הסנגוריה על עם ישראל.
1: ושוב,
0: איך הוא, הוא הגיע דווקא למידה הזאת, ולא,
1: אולי דברים אחרים שהוא היה יכול להתפתח בהם. סיפרו עליו שהיה לו בעיה בראייה. <coughs> כלומר, מבחינה חיצונית, הראייה שלו לא הייתה כל כך טובה. <coughs> אבל התברר שדווקא הדבר הזה עזר לו לראות דברים... מעבר? עמוק יותר, כן. את המעבר למה שנגלה במבט ראשון. והייתי מוסיף שהוא הלך בזה בדרכו של גדול רבנינו ומנהיגנו, עלו הוא משה. שכל חייו היה עסוק בלהילחם למען עם ישראל, ואפילו לעמוד מול הקדוש ברוך הוא וללמד סנגוריה על עם ישראל. וככה עשה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, יש לא מעט סיפורים, איך הוא עומד כמו איזה פרקליט מסור, וממש נלחם כדי ללמד זכות, ובכל מצב נותן לזה פרשנות חדשה, שרואה את הטוב במעשה של עם ישראל.
0: בוא ניקח דוגמה של לימוד זכות מתוך התורות שלו.
1: יש סיפור על יהודי אחד שהיה הולך בשבת והיה אה, סיגריה בפיו, mm-hmm. היה מעשן. אז אנשים אמרו, מה זה? חילול שבת? בושה וחרפה? איך הוא בפראזי המבזה את קודשי ישראל? אז אמר הרבי, אולי הוא לא יודע ששבת היום. אמרו, מה? איך לא יודע? בוא, בוא נשאל אותו. שואלים יהודי, אתה... יודע איזה יום היום? הוא אמר, ברור, היום שבת. רבי אמר, טוב, אולי הוא לא יודע שבשבת אסור לעשן. הוא לא יכול דבר כזה. בוא נשאל אותו. יהודי תגיד, מותר לעשן בשבת? אסור לעשן בשבת, אבל אני מעשן, לא אכפת לי. <laughs> טוב, פה <laughs> <אני> לכאורה <יכולה laughs> כבר אין <laughs> מה להגיד יותר, <laughs> מה נעשה? <laughs> אמר הרבי, תראו מה זה יהודי. הוא מוכן אפילו שיסתכלו עליו בצורה שלילית, שיגידו דברים רעים, אבל הוא לא יוציא דבר שקר <laughs> מפיו. <laughs> <מדהים. laughs> אז זו דוגמה איך אפשר גם במצב שנראה חסר תוחלת, אין מה ללמד זכות עליו, לראות, כן, יש פה איזו נקודה חיובית, ותשמע, להיות איש אמת זה נקודה, פתיחה טובה, שמנה אולי יום אחד הוא יגיע למצוא את האמת שבתורה. אפשר לומר שכל זה מתחיל מאהבת ישראל,
0: מתפיסה אחרת של המציאות? כלומר, תפקיד שמנהיג זה לא לבוא ולבקר כדי לקדם את עם ישראל, הפוך, למצוא את הדברים החיוביים כדי לקדם אותם?
1: תראה, למצוא את הדברים השליליים, יש אחיקה. כל כך הרבה <laughs> מתנדבים שיעשו את זה. מי שחשב שיש איש אחד בתפקיד מבקר המדינה, אז העניין הוא שאחד עושה את זה במשכורת, אבל יש נטייה. לרבים, להתנדב לעשות את זה לצידו. ורבי נביא יצחק מוורדיצ'וב, הוא ממלא בדיוק את התפקיד ההפוך. ומתברר שהקדוש ברוך הוא מאוד מחפש אנשים כדוגמתו. כך היינו על גידעון, שלימד זכות על עם ישראל, ועליו נאמר, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. חז"ל אומרים שבאותו דור היה צריך מישהו שיגיד איזה מילה טובה. עם ישראל היה נפול, מדורדר, כאוב, פצוע. צריך מישהו שיכריע את הכף, וגדעון היה האיש. וגם היום. כזה שאנחנו מחפש אנשים כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שיש בהם אהבת ישראל גדולה, והבנה עמוקה מה זה עם ישראל, עד כמה החטא זה דבר חיצוני, זה דבר שולי, לעומת גודל הנשמה, מי שמביט במבט כזה, הוא יאהב, והוא גם ידע להגיד את זה, ובכך להכריע את הכף לזכות. אני חושב שזה לא רק להגיד, זה פשוט להיות גם...
0: נקרא לזה העורך דין של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא, כלומר הוא נלחם על
1: זה, זה לא רק ש... דיבר יפה על עם ישראל. בהחלט. אז יכולנו לחשוב שאם הקדוש ברוך הוא אמר, אם זה המצב, זה כבר סגור. אבל אנחנו רואים החל מאברהם אבינו, שנלחם <אז> אפילו על סדום המקולקלת, ל- okay. אולי שם איזה צדיק, לוט וכולי, אז בוודאי כשמדובר על עם ישראל, כמה חשוב... להילחם למענו וללמד עליו זכות. וכתוב בספרים שבכל מוצאי שבת מופיע גם אליהו הנביא, והוא יושב וכותב כל אחד שעושה דבר טוב וכל אחד שמלמד זכות, אז זה זמן מיוחד, אבל תמיד זה דבר מבורך להכריע את הכף לזכות על <חברות> <חברות> עם
0: ישראל. חבות הקם באמורשת, חבותה באמונה, לקראת חתימת התוכנית, אנחנו עושים עוד איזה סיפור השראה. והפעם?
1: הפעם מרחיקים לסיביר הרחוקה, שם נמצא יהודי יקר בשם רב מנדל פוטרפס. הוא היה חסיד חב"ד. ובאותם הימים השלטון הרוסי רדף כל מה שעולה ממנו של דת ושל אמונה, וחסידי חב"ד... סבלו מאוד הניסיון שלהם, למרות הכל, לדבוק בהשם, לשמור תורה, כשהעונש היה עלול להיות איום ונורא. רב מנדל נידון לשמונה שנים בסיביר, בעוון של בגידה במולדת, ולמעשה זה נחשב גזר דין מוות, כיוון שהסיכוי לחזור משם בחיים היה קטן. גם הקור הנורא, אתה יודע, אנחנו מתלוננים פה, כשיש חמש מעלות, שתי מעלות, אז בקיץ היה שם איזה מינוס עשרים מעלות. אני לא רוצה לחשוב איך היה נראה החורף. והיה רעב, ועבודת פרך, ומחלות, מעטים מאוד שרדו. רבי מנדל היה שם, בסיביר, ובאחד הלילות הוא מנסה שם להירדם בקור הגדול, וכולם שוכבים אחד ליד השני על הדרגשי השינה, ושומעים שמישהו בוכה. עכשיו, אנשים שהיו שם, זה לא היו אנשים פשוטים. לא מעט מהם היו אנשים משכילים, אליטה רוחנית ואינטלקטואלית של ברית המועצות של אותם הימים, ובדיוק בגלל זה שלחו אותם לשם, כי היה להם דעה, והאשימו אותם בחתרנות. קיצור, אחד שם בוכה, בוכה, בוכה. אנשים פונים אליו, מה? אז הוא אומר להם, תשמעו, אני הייתי פעם רופא בכיר במוסקבה. היה לי עבודה, היה לי משכורת, היה לי מעמד, אנשים היו עומדים אצלי בתור. ועכשיו תסתכלו עליי, אני צל אדם, אני שלד, אני פה בעבודת פרך, אני בלי המשפחה שלי, אני לא יודע אם אני אחזור הביתה, כלום לא נשאר לי, נמחקתי, על זה אני בוכה. כולם מהנהנים בראש, ואחד אומר, אתה מתלונן, אתה יודע מה, אני הייתי, הייתי, שחקן, תיאטרון, מפורסם. אנשים היו קונים בהון טועפות כרטיסים להצגות שלי, והייתי מפורסם, והיה לי כבוד, הייתי משתתף בכל האירועים, ועכשיו מה נשאר ממני? אני פה כלום, חלש, רזה, רופס, מה יישאר ממני? וגם הוא מתחיל לבכות. <laughs> והשלישי בוכה, והחמישי בוכה, וכל אחד שם מספר מה הוא היה. ושלא נשאר ממנו שום דבר, והחיים שלו חסרתם. טעם. רק מנדל שותק. אומרים לו אנשים, נו, אתה בטח, גם קודם לא הלכה שום דבר. היית איזה לוזר, אין עבודה, אין פרנסה, אז לך זה לא משנה, אתה פה, אתה שם, כלום היית וכלום אתה עכשיו. הוא אמר להם, לא, למה אתם אומרים? היה עבודה, והיה פרנסה, וקהילה, ו- ומשפחה. אמרו לו, נו, אז למה אתה לא בוכה? איבדת את הכל. הוא אמר, לא, יש כל מיני דברים שאין לי פה, אבל העיקר, אני ממשיך בקריירה שלי. הוא, קריירה? מה הקריירה? אתה עובד בעבודת פרך, אתה לא עושה כלום חוץ מזה. הוא אמר להם, לא. הקריירה שלי גם קודם הייתה שאני עובדת אלוקים. אלא מה? קודם עבדתי אותו שם, עכשיו הוא שם אותי פה, גלגל אותי לסיביר, אז אני עובד אותו פה. וכל יום, כשאני מתעורר בבוקר, אני חושב לעצמי, איך כאן בסיביר אני יכול להיות כמיטב יכולתי, במה שאני עושה, ולהתכוון שאני עובד בזה את אלוקים. הרי הוא הוביל, הוא רצה אותי פה, ממילא בשבילי זה לא משנה. עבדתי אותו קודם, עבדתי אותו פה, לא השתנה שום דבר. זה סיפור מדהים של רבי מנדל פוטר פס, שנשתף גם שהוא שרד שם שמונה שנים, ובסופו של דבר נחלץ מברית המועצות, והוא באנגליה ובארצות הברית ובארץ ישראל, והיה משפיע חסידי חשוב. אבל המסר הזה של להמשיך את הקריירה שלי, אפילו בסיביר, נורא מתחבר לידידיה אל ראש השנה ואל העבודה של המלכויות. איך בכל מקום ובכל מצב יהודי יכול להרגיש אנה עבדה נקוד שבריחו בכל עידן ועידן. השאלה היא האם
0: צריך אולי לחדש את הקריירה. היום במיוחד אתה רואה את הצעירים כל פעם מחליפים קריירה לפי נטיית ליבם. ואתה בא ואומר, רגע, שנייה, אולי באמת הקריירה הוא נותן לי עכשיו קריירה חדשה, אני לא ממשיך, אלא אני עכשיו מאותגר במשהו חדש, הוא שם אותי במקום אחר, שם השליחות שלי, שם העבודה
1: שלי. נאמר זאת כך, זו קריירה ישנה חדשה. آه. הבסיס נשאר עניו דא דקות שבריחו. מה שיפה זה שזה כל הזמן מתחדש ומשתנה, פושט צורה ולובש צורה, ובמובן מסוים זה הולך ומתעלה. כלומר, מבחינת הנוחות, בצורה... הקושי שם זה בסיבוב. <laughs> הרבה יותר נעים מאשר בכפור <laughs> הסיבירי, אבל... אולי מי שהצטיין ביותו במוסקבה, אז אתה יודע, כמו בבית ספר, עכשיו עולים כיתה, אז עכשיו הוא עולה לשלב הבא, ועכשיו זה, זה עוד יותר קשה. ומי שסיים את אה, שלב הטירונות, עובר עכשיו למסלול, ובסוף גם יצא לקרב. ומה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא שם עליך עין, והוא מאמין בך, הוא מפרגן בשליחות עוד יותר גדולה.
0: השאלה אם האתגרים הללו שאדם מקבל כמו סיביר, או לצורנו הרב, יש הרבה אתגרים אחרים. עד כמה הם אה, רק אבני נגף שמפריעים לאדם, ובסדר, אז צריך להתאמץ. או שזו הזדמנות ללמוד מתוך מה שאדם מקבל, איך להתגבר יותר ולקפוץ
1: משם לפעם הבאה. זו so, הבחירה של האדם, האם לראות את זה בתור מכשולים שמפריעים לו בדרך, או שיבין שזאת הדרך. וכל <אד> מכשול כזה זה סוג של מדרגה, שמרים את האדם ליותר גבוה. אני אוסיף, אדם יכול להגיד, אבל זה גדול עליי. כלומר, אני לא בנוי לזה, אני לא אצליח, אני לא אעמוד בזה. וכאן, אני נזכר בדבריו של הרב יונתן זקס, זכר לצייק לברכה, שהוא שאל על כל מיני שליחויות חשובות. נגיד, להיות אה, הורה. איפה בן אדם לומד את הדבר הזה כדי שהוא אכן יהיה אה. הורה ראוי? או להיות אה, מורה. או להיות מנהיג שמוביל את הציבור. התשובה שלו הייתה שלא לומדים את זה לפני כן, אלא שההורות עצמה היא זו שמצמיחה אותך להיות הורה ראוי. זה שהקדוש ברוך הוא נותן לך ילדים, וכן, הם גם משגעים אותך לפעמים, ומקשים עליך, ואתה צריך להתאמץ, זה מצמיח אותך להיות הורה ראוי. ומורה ראוי, ומנהיג ראוי. זה לא משהו. שאפשר ללמוד בצורה מנותקת לפני כן, אלא שהחיים והאתגרים עצמם הם אלה שמצמיחים ומגדילים אותנו להיות המורה וההורה והמנהיג והעובד השם, הראוי, בכל משימה שהקדוש ברוך הוא מציב לפנינו.
0: הרב יוני לביא, מראשי ארגון כהנים, ורבי מרכז בר קאי, תודה רבה לך. נא לשוב וניפגש בחברות
1: הבאה. תודה ידידיה, תודה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, ברכת השם עליכם להתראות.
0: ולתוכנית הזאת שאר התוכניות אפשר להאזין באתר של כאן וגם באפליקציה ובכל יישומי ההסכתים, כאן ידידיה תנעמי. אתם <אדד> מאזינים
1: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד <אדוד> השידור <אדוד> הישראלי.